0: Olá, você está escutando o podcast Educar em primeiro lugar,
1: realizado pelo grupo DDM, a maior recuperadora de crédito do Brasil. Olá ouvinte do DDM Cast, sou o Diogo Soares e hoje no dia 21 de abril, isso mesmo, feriado estamos trabalhando. Não paramos nunca. Estamos iniciando o terceiro episódio do nosso projeto de conversas e debate com grandes nomes do mundo educacional e empresarial, tudo em prol da entrega de informação e conteúdo relevante. E nesse terceiro episódio abordaremos o tema de planilhas a sistemas, gestão financeira para startups. Vamos falar sobre planejamento, como fazer o controle, se é por Excel, por papel e caneta, sistemas, e também o desafio de se manter dentro do planejado. E para agregar nesse assunto, convidamos nada mais nada menos do que o gigante Klaus, Klaus, eu vou fazer aqui uma breve apresentação dele, que é o seguinte, ó, o Klaus ele tem gigante, não é só por ser profissional não, é de tamanho também, 2 metros e oito, eu sou um semi-gigante, tenho 1,90. Um
0: é grande também então.
1: É grande também, 46 anos, casado, tem dois filhos. Ex-jogador de basquete, já jogou no Botafogo, Fluminense, engenheiro de produção pela FRJ, analista de sistemas pela PUC-Rio, já fez economia na UERJ, MBA em gestão de negócios pelo IBMEC, MBA em gestão e marketing esportivo na Trevisan, coach formado pela IGT Coaching, passou por grandes empresas como Sul América, Estácio, Grupo Globo, foi sócio do esporte interativo e do IGT e hoje ele é fundador da Tool Giants, ó, inglês praticamente britânico, né? <risos> empresa que potencializa Opa. o crescimento de pequenos e médios negócios e transforma -os eles em gigantes. Então, Klaus, é uma honra tê-lo aqui conosco. É sempre bom conversar com, com pessoas que têm um bom, um bom know-how, já passou por muita coisa, e a gente sempre aprende e gosta que os nossos ouvintes aprendam cada vez mais.
0: Valeu, Diogo. Obrigado. São 20 anos de estrada, né? 20 anos de estrada, trabalho, batendo cabeça com planejamento, planejamento financeiro, planejamento estratégico, M&A, fiz muita fusão e aquisição por aí, fiz vários projetos. Então, comprei e já vendi empresas, já fechei contrato grande, já fechei contrato pequeno. No mundo, a gente aprende Dê as minhas cacetadas por aí, como dizem
1: os <risos> outros. É assim que é bom, né? Vai, vai errando, vai dando tropicão. E aí agora tá ensinando, é. baseado em erros e acertos do, do passado. E é sempre bom, porque eu gosto muito de dizer que a gente aprende de duas maneiras. É errando ou pelo erro dos outros.
0: É, tem um então... caminho... Tem um cam... Dá para encurtar o caminho, né? Eu sou um leitor ávido de biografias, é, porque eu acho que ler biografia... Aí tanto o caminho bom, onde a maioria da galera acertou, quanto onde eles erraram também, para você não errar de novo, né? Exato. Então, tem um monte de coisas que você aprende. Eu adoro ler biografia, porque eu acho que você aprende muito com erros e acertos dos outros.
1: Exato. É bom que aí você não, não sofre, né, com <risos> errando.
0: Não. Então, vai só Se você não errar, você não aprende. Então, alguma Exato. coisa, você vai errar.
1: Mesmo Mas vendo é os, o erro dos outros, você vai acabar errando alguma coisa. Isso daí é... Ainda mais no mundo do empreendedorismo, né?
0: É, eu digo, inclusive, eu digo que procure o erro, né? Provoque o erro, procure o erro. É, se você não tá errando nunca, significa que você não está no limite é, do crescimento que você, daria, que você poderia ter. Né? Se você não tá errando, é que você está numa zona de conforto muito grande, é, uhum. porque quem arrisca, erra. Então, se você não está crescendo, se você não está se arriscando, é, obviamente você vai ficar no lugar confortável Mas a uma hora essa conta vai chegar Então o ideal é que você Acerte mais do que erre, obviamente Mas se você não estiver ali no limite do um errei Você não está na sua zona de é, Desconforto é, ideal, vamos dizer assim é, o Se é que sem ganho, uma... né? É, né? No pain no gain, Exatamente. já diria a propaganda né? Exatamente <risos>
1: Exato, e aí até já entrando essa parte de, de, de erros do mundo do empreendedorismo, é, aquilo que vai facilitar muito da pessoa não errar é o planejamento, né? e aí dá mais o planejamento financeiro, por exemplo, vamos falar aqui para o cara que está abrindo a sua empresa agora, está é, lá, fez o seu MEI, e aí ele começou a planejar e muitas das vezes ele vai planejar o seu produto, ele vai planejar onde ele vai abrir e pode esquecer, muitos acabam esquecendo o planejamento financeiro. E aí eu te pergunto, quais são os principais pontos de planejamento financeiro para o cara conseguir abrir a empresa dele e se manter, vamos dizer assim, sem tanta dor?
0: É... Diogo, eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem que lembrar é o seguinte, o planejamento financeiro, ele não nasce do nada, né? Ele deriva de alguma coisa, que é o planejamento... Você deveria ter um planejamento estratégico antes. Pô, mas você vai me perguntar, caramba, uma empresa menor, um pequeno e médio empresário tem que ter um planejamento estratégico? Eu digo sim, né? É, por quê? Porque aí que está a diferença entre... É, ter uma, um dado importante... É, os pequenos e médios empresários no Brasil empregam mais ou menos o mesmo número de pessoas que empregam as grandes empresas. 50% da força, do da força de trabalho é, é, é empregado pelo Brasil é por grandes e pequenas e médias empresas. Mais ou menos 50%. Nos Estados Unidos, a relação é a mesma. As grandes, emprega grandes empresas empregam 50% da força de trabalho e as pequenas empresas também empregam 50%, a outra 50% da força de trabalho. Só que lá, as grandes empresas, as pequenas empresas geram, geram em torno de 46%, 47% do PIB americano, uhum. ou seja, é, a relação PIB-massa de força de trabalho é parecida, uhum. e no Brasil esse número é 25%. Claro. Então, o Brasil não gera... É, capacidade de gerar riqueza. E quando você vai olhar os dados, e é, tem uma pesquisa do Sebrae recente que você olha né, por que, que essas empresas não conseguem gerar o volume de riqueza que as, gra mesmo, que as grandes empresas geram na mesma proporção que as pequenas empresas americanas geram. Né? É, o, o, a coletividade dessas pequenas empresas deveria gerar mesmo um montante de riqueza uhum. que geram as grandes empresas. E o dado curioso é que você vai olhar por que, que as empresas quebram, por que, que elas dão problema, quais são as reclamações, e todas elas se resumem em uma única coisa. Planejamento. Porque o pessoal fala, ah, não tem como contratar gente boa, ah, paga-se muitos impostos, ah, eu não tive fluxo de caixa, ah, eu não consegui dinheiro para financiar o crescimento do meu business. Uhum. No final... É, isso tudo assim quando você comprou começou um negócio você sabia quais eram os impostos Sim. ninguém os impostos não é que muda a legislação toda hora fiscal no Brasil ela, ela é criativa o Brasil é criativo na parte tributária mas não é que muda de uma hora para outra então quando você começa um negócio ou está no meio do negócio você sabe qual é a parte a carga tributária só que você ignora né? você esquece e não bota isso no papel e não planeja. Então, falta planejamento é, para as pequenas e médias empresas
1: crescerem. Mas isso também é... Não, não, não é porque, a, vamos dizer assim, a maioria das empresas, por, pelo menos a, a, as que eu conheço, o dono em si, é, vieram da necessidade de, pô, o cara foi mandado embora, pegou lá um dinheiro da empresa, é, abriu o seu negócio e tocou. Então, tipo, Perfeito. eu acho que o problema é mais do cara ter que, ah, não, vou abrir uma empresa para me virar para sobreviver do que justamente para poder é, ter incrementar o valor e no quantas mercado. Quantas histórias? Si.
0: E aí, Diogo, eu te provoco. Quantas histórias dessa você escuta que o cara pegou o dinheiro da rescisão, foi tentar um negócio e quebrou e Várias. perdeu o dinheiro da rescisão? Várias. Várias. De novo, que o cara não se preparou. Existe uma sequência lógica para abrir um negócio, né? Não quero entrar nesse detalhe específico aqui, uhum. mas você não deve abrir um negócio antes de testar o modelo, testar a ideia. Sim. Saber se aquilo faz sentido. né? Porque Porque você vai precisar adquirir várias habilidades e várias é, aptidões que talvez você não teria. Ah, o cara que é advogado resolveu fechar o escritório de advocacia dele para montar um quiosque ou uma franquia do Cacau Show, para chutar uma qualquer aqui. Cara, ele vai ter que saber lidar com jurídico, tecnologia, finanças. O cara é advogado. A única coisa que ele sabia até então era contratos. Do dia para a noite, ele tem que adquirir várias habilidades que não tinha. Uma delas é planejamento. Acha que cara, é só comprar
1: a... e vender o chocolate. É, não.
0: No limite, o pessoal acha que é assim. Vou pagar a franquia com o dinheiro da rescisão, vou botar um gerente lá e vou ficar em casa. É, porque eu vou botar um gerente que vai tomar conta, eu vou pegar só o resultado no final. Uhum. É, e aí, vou começar a gerar uma receita para mim aqui. Não funciona assim. Todo mundo que eu conheço que abriu franquia, está todo dia na franquia, é o primeiro Sim. a abrir a franquia, o último a abrir, dá um trabalho danado. Tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo. E aí o cara, pô, não quero, não aguento mais trabalhar sábado e domingo no shopping. Eu falei, é mesmo? Mas você testou a ideia? Você viu? Você lembrou que era isso? Ah, mas não sabia. Eu falei, como eu não sabia? É, é Todos os eu dados...
1: Enganado. <risos>
0: não é isso que É isso que... É assim, por isso que eu falo que é planejamento. O cara não fez o mínimo levantamento para saber qual era a vida que ele ia ter a partir do momento que ele abriu aquele negócio. E quando você fala de planejamento ou planejamento financeiro, eu não gosto de falar de planejamento financeiro, eu é gosto de fazer um planejamento estratégico. Sim. Por que, que é estratégico? É, as pessoas. O planejamento estratégico, o planejamento tem três etapas: estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico é saber aonde eu estou, para onde eu vou. É isso. Eu estou aqui, quero ir para lá. Eu estou no Rio e eu tenho que decidir se eu vou para São Paulo ou para Porto Alegre. Essa decisão é de planejamento estratégico. Depois que eu decidir que eu vou para A ou vou para B, é que eu decido como eu vou fazer isso. E aí as pessoas... Depois que você decidir como você vai fazer, aí sim é que é a primeira vez que você para para fazer o planejamento financeiro e entender quanto vai custar, o que, que isso vai me levar, quanto tempo isso vai durar com poucas variáveis. Às vezes o pessoal faz planilha de negócio, acha que tem que fazer a planilha com 10 abas, 80 linhas. Eu faço um business plan para pequenos e médios negócios que não tem mais de 20 linhas. Não precisa. Matemática básica, todo uhum. mundo sabe que quanto mais variáveis você coloca num, num modelo, mais erro estatístico ele tem. Então, por que, que eu vou fazer uma planilha com 10 abas, 80 linhas, 30 variáveis, se você só está embutindo erro? No final, a sua decisão vai depender de quatro coisas é, muito básicas. Então, você deveria olhar, primeiro, do ponto de vista as questões é, que não têm nada a ver com dinheiro Uhum. Se você acha que aquele negócio tem rentabilidade, eu testei aquele negócio, faz sentido, eu vou curtir fazer aquilo, aquilo vai me levar para onde eu quero. É... Do tipo, ah, cara, eu não quero ter mais chefe, então eu vou pedir demissão e abrir um negócio. Eu te garanto que você vai ter, para quem não curte, vai ter talvez até mais apurrinhação, mais Do dor que de se cabeça. Se tivesse, tivesse, tivesse
1: chefe. Chef. Uhum.
0: Porque tem um monte de chefe que você não sabe que tem o governo é seu chefe, tem um monte de cara que vai te perturbar, né? o dono do... Enfim, aí você começa a entrar numa seara. Então, um bom planejamento financeiro começa com um bom planejamento estratégico, independente do nível que você esteja. Se você... Eu, eu tenho um cliente que é nutricionista, advogado, coach, é, arquiteto. É, Por quê? Esses clientes, que eles vêm pra, eles, quando eles vêm conversar comigo eles não têm essa noção. O arquiteto não foi preparado... O arquiteto é um caso clássico. Porque, assim, ele foi preparado para fazer um projeto e entregar um projeto. Quando o negócio começa a escalar, a aumentar o número de clientes, cara, não sei mais o que fazer. Como é que eu faço isso? Então, você precisa... Aonde você quer levar? Qual é a sua especialidade? Para onde você quer ir? O que você quer vender? Para quem você quer vender? Aí você começa a fechar o planejamento estratégico. Aí ela tem, as pessoas passam a ter caramba, é isso que eu quero. É, eu tenho, aí passa a ter clareza absoluta para onde está indo. Aí você vê e fala: legal, agora nós vamos desenhar financeiramente como é que isso aqui funciona.
1: Isso vem aí muito você faz o. Um... Fala. Isso vem muito também do problema educacional, né? O cara, por exemplo. Não, é não arquiteto, tipo, na faculdade, hoje sim hoje sim, até tem algumas matérias de empreendedorismo e tudo mais, mas antes não. E a maioria hoje, hoje dos, dos empresários em si não tiveram essa matéria, estão correndo atrás agora depois que entrou.
0: É, então, eu acho que todo mundo tinha que ter matemática e finanças básicas, né? As pessoas deviam aprender finanças básicas. Outro dia eu estava conversando, esse teu ponto é importante, que eu estava conversando com meu filho. João, meu filho, tem 15 anos. E ele falou: Pai, eu vou aprender um monte de coisa no colégio. Mas eu vou sair, sair eu vou sair do colégio e talvez eu saia da faculdade sem saber como é que eu compro o meu apartamento. Como é que eu compro o meu apartamento? Qual é a melhor decisão? Ele me perguntou sério. Eu falei, eu não sei, eu não vou saber comprar um apartamento. Eu vou precisar, vou, um dia eu vou querer casar, ter filho e tal. Como é que comprou apartamento? Como é que faz essa parada? Exato. É, é um problema educacional, né? A gente precisa mudar essa realidade. Mas vai mudar, uma hora dessa vai mudar. O João, meu filho, vai aprender, porque eu vou ensinar ele. Então, <risos> essa parada está resolvida. Mas a gente tem a que resolver... De... mas
1: não ensina como aplicar no dia a dia, né, cara? É,
0: a maioria das pessoas acaba usando no seu dia a dia as quatro operações, né? Usa aquela calculadora diferente, né? Uhum.
1: Então,
0: é, é, é difícil, né? Então, precisa melhorar. Mas planejamento estratégico para depois entrar no planejamento financeiro. Planejamento financeiro, cara, o pequeno e médio empresário tem que ter uma coisa na cabeça. Fluxo de caixa. O resto é besteira. O resto vem depois com o crescimento. Então...
1: Isso também não pode se dar pela, pela falta de, de, de dados... É, por exemplo, o cara, vou dar o arquiteto, beleza, ele aprendeu a lá, fazer a planta e tudo mais, o design interior, mas essa parte de, pô, eu tenho agora 10 clientes, como é que eu vou fazer para poder, poder gerir ele, já que eu nunca tive isso? O cara então... parar e até mesmo conversar com outros arquitetos que já estão há um bom tempo, tentar pegar essa, essa informação...
0: Tem alguns, e obviamente eu não estou falando de todos, mas tem alguns que acabam crescendo e, e fazendo isso de maneira organizada. É, mas a maioria dos arquitetos acaba é, no varejo, faz um projeto aqui, termina outro, faz outro projeto aqui, eles acabam não crescendo os seus negócios. E está tudo bem quem não quer, né? tem um monte uhum. de gente que quer Sim. continuar sozinho fazendo o seu projeto. Mas tem aqueles que dizem: não, cara eu sei que eu posso fazer três, quatro, cinco projetos de uma vez só, como é que eu faço isso? Então, é, invariavelmente, essa galera busca é, ajuda ou erra, faz o tentativo e erro. Aí, uma das coisas que a maioria das pessoas faz é buscar um sócio, né? Uhum. Então, aí busca o sócio assim, né? Eu vejo muito isso. Você é arquiteto também? Que legal! Vamos juntar as nossas forças? Aí junta duas pessoas que continuam não sabendo <risos> do que precisa saber. Então, essa é outra coisa, né? busca um sócio que te complete, que exato. tenha as competências que você exato. não tem, né? então esse é um problema é, clássico, outro problema clássico do mundo do, das pequenas e médias empresas
1: exato, eu já, eu já dei aula de, de design em algumas, em algumas escolas e até, eu gostava muito de dar essa dica, eu mostrava como é que o cara gostava, de, ia fazer para ganhar dinheiro por exemplo, fazendo cartão de visita e muitos alunos perguntavam poxa Diogo, como é que eu vou pegar e vender isso Falei, cara, se você é tímido, se você não é cara de pau para vender, arruma alguém para vender e se junta e vai. E aí bota esse cara para vender no, no teu lugar e você vai fazer as artes. É. Então, tipo, é meio é. que completar um ao outro, né? Pô, vou botar um outro design que também não sabe vender para poder fazer e vai ficar os dois sentados. É, e, hoje, cara, é,
0: e hoje, o mundo de hoje, agora, por conta da pandemia, isso acelerou, ganhou uma velocidade acentuada. É, as, a, as mídias sociais, a internet, a capacidade que você tem de abrir um negócio, testar, ver se vai dar certo e escalar usando o ambiente digital é bizarro. Assim, é bizarro. Você pode abrir hoje qualquer negócio, qualquer negócio, usando as mídias sociais, usando a internet, usando pouco, gastando pouco de casa, é, sem fazer é, sem, n, 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 e eu não eu, tomar cuidado com quando eu falo isso, né, mas nos primeiros dois três meses não tem esse negócio de abrir não abrir a primeira coisa que o pessoal fala eu preciso achar um contador para abrir um CNPJ tem que abrir CNPJ cara vai testar o negócio primeiro para saber se funciona se Exato. funcionar aí você corre atrás disso aí ah, os primeiros eu vou emitir sem nota é a vida amigo. você vai testar depois dar errado você vai ficar com a empresa aberta fazendo o quê
1: é fora também não. que o meio facilita isso hoje né
0: é, mas mesmo o MEI, mesmo MEI, abre o MEI quando fizer sentido. Ah, agora estou rodando. Pô, vou conseguir ter todo dia. Aí, beleza, vou ter cliente toda hora. Entendi, testei, funcionou. Aí vai, entendeu? É, eu tenho um exemplo de uma de, uma, de uma, uma pessoa que ensinava comida árabe, né? Eu fui fazer, eu fui dar um curso lá para ela, uma aula para a galera do, do mundo do empreendedorismo digital, e ela ensinava comida árabe, tinha um curso de ensinar as pessoas a fazer comida árabe. E tem uma galera que gosta de fazer comida árabe. Aí eu falei, não, porque agora eu vou vender. Eu falei, quantos kibis você já vendeu para a sua família e para os seus amigos para saber se eles gostam do que você vai fazer ou não? Nunca vendi. Nunca fiz. Nem dei de graça. Eu falei, então tá bom. Então, antes de você começar o negócio, você vai fazer tentar vender para os seus amigos e para a sua família. Se ah. eles gostarem, aí você vai começar a ver como é que você bota esse negócio para rodar. Se o disser que é ruim, amigo, Volta para a bancada. Né? Você vai precisar fazer de novo. Exato. Se o pessoal gostar, aí você continua expandindo o seu negócio. Tem muito de teste. É... E essa jogada de ir dar os passinhos, a internet é... permite. Né? Você pode começar um negócio, criar uma marca e não ter nenhum nada usando uma, uma mídia social, as redes sociais. Então, é, é muito fácil isso.
1: Eu, eu gosto muito de assistir um, um seriado. Você já deve ter visto que é o Sócio com Marcos Lemones. E aí ele, ele pega, investe em empresas que estão falindo. E, tipo, de todos os seriados, os episódios que eu já vi, a maioria deles é gente que, tipo, tinha um dinheiro legal, tava dando certo a primeira, começou a... Beleza, ele tá fazendo chocolate. Vou fazer chocolate de outra coisa. Sem testar. E aí investe o dinheiro naquilo, é o que você falou. Às vezes o cara até tem a boa vontade, sabe fazer uma coisinha, mas quer inventar demais sem fazer esses testes antes, o cara do, do Kibe aí, Pô, imagina, o cara vai, investe um dinheiro, começa a vender, começa a ficar ruim e o dinheiro, já era.
0: Esse caso, esse caso até foi curioso porque eu falei isso tudo pra ele, ele ficou assustado na hora da aula e tal, e aí passou, passaram duas, duas, duas três semanas, ele me mandou uma mensagem pelo direct do Instagram, é, e aí ele mandou, gigante, é, a galera me conhece como gigante, né? então, gigante, é, pô, fiz o teste que você fez, a galera curtiu, é, vou preparar um kit assim, assim, assado para começar a vender. Eu falei, tá bom, é isso aí, perfeito. Depois que você fizer essa primeira venda e passar um mês vendendo, você volta para mim. Aí depois ele voltou, Giga, abri a minha consegui fazer venda toda semana e estou vendendo. Eu falei, ah, agora sim, perfeito. Aí agora ele está indo, né? Aí volta e meia ele me dá a notícia. É que ele mora em São Paulo. Se ele morasse aqui, ele já tinha me entregue o quibe aqui. Eu falei, uma hora dessa, vou mandar o quibe para o Rio. Falei, ah, tá mas... bom, beleza, vai, não, chegar, vai chegar frio. Puro. Vai chegar frio, mas tudo bem, faz parte.
1: Aí eu vi todo amassado, vai virar farelo no meio do caminho. Vai
0: virar, é, exatamente. Eu gosto, na verdade, eu falei para ele, cara, e a, minha, e a minha parte, por favor, não em kibe, sim em esfirra. Eu prefiro. <risos>
1: É. Outra coisa também, até, até tipo, quando o cara ele já, ele já começou o seu negócio, fez um, um planejamento lá, e aí quando ele começa no dia a dia, ele meio que tem que olhar tudo, né? O cara achou que ia sair do, do chefe, mas agora ele é o chefe, ele tem que ver tudo e acaba meio que deixando um pouco essa parte da gestão financeira de lado. Como é que ele consegue meio que conciliar isso tudo e fazer, fazer essa gestão?
0: É, eu digo, é, que de novo, falando sobre educação de empreendedorismo, né, que você tem, pelo menos, eu diria que algumas habilidades que você precisa ter. É, eu diria que são, fora a habilidade da operação em si, que é a operação do, do negócio principal, que pode ser qualquer coisa, tem habilidades que você vai precisar adquirir. Uma delas é a habilidade de ler contrato, habilidade de saber lidar com o ambiente jurídico. Em todos os negócios, vai ter que ler um contrato, assinar alguma coisa, nem que seja entre cliente e fornecedor, com um aluguel de alguma coisa. Então, você vai aprender a lidar. E fazer contratos errados é, na hora de terminar o negócio ou de mudar alguma questão pode dar um problema grande. Então, eu acho que você tem que ou... Eu, eu diria que você tem que aprender a ler contratos é, aprender a lidar com essas situações. É, contratos e direito do consumidor, eu acho que são duas coisas importantes para todo mundo saber. Tem caras muito bons aí que falam sobre isso. Ou você já saber que você tem um advogado muito bom, que é um cara que te assessora para saber isso. É, a outra coisa que você tem que saber muito bem é, aonde resolve para quem perguntar ou conhecer razoavelmente é sobre tecnologia. Né? É, por quê? Porque... Tecnologia hoje não é mais ah, só suporte. Ela é, é o business. Né? Tem negócios que nasceram e se transformaram completamente por conta de tecnologia. Então, você não pode ficar alheio a não saber tecnologia. Ah, não, isso aí é o cara que sabe para mim aí, eu pago ele ali um dinheiro e ele faz tudo para mim. Isso não existe mais. Você precisa saber de tecnologia, entender para onde a tecnologia está indo, é porque isso pode quebrar ou mudar o seu negócio, para o bem ou para o mal. Então, você precisa saber de tecnologia e saber se manter ativo, perguntar, conversar, é, ler, muita coisa sobre isso. A outra habilidade que já era importante e continua sendo importante, é, e agora focou mais, é a habilidade de contratar e demitir pessoas é a habilidade de se relacionar com pessoas. Uhum. É, e eu sou, não é porque eu sou é, master coach formado, <risos> eu não sou, eu não sou, eu não aplico, eu não dou atendimento de coaching nada disso, mas eu busquei o coaching para mim como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, não só do ponto de vista de liderança é, para cuidar da minha empresa, como para me relacionar com clientes, fornecedores, né, os ambientes entender de pessoas é muito importante. É uma habilidade que já se fala há muito tempo e ainda assim é negligenciada. Então, eu recomendo para todo mundo que faça uma formação em coaching. Não porque você vai virar coach. Porque todo mundo agora, é, negócio de coach, né? Tem um, <risos> um monte de piada. Isso é um monte de é. palhaçada. As pessoas que não sabem... O negócio do coaching nos Estados Unidos é um negócio que existe há mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Eu, já, eu não tinha nem nascido já se falava em coaching lá nos Estados Unidos. E é um negócio normal, corriqueiro. E eu acho que é muito importante. E o último é a habilidade de lidar com finanças. As pessoas não sabem. Então, são competências básicas que todo mundo tem que ter. A habilidade de lidar com finanças, número, planilha e etc. Você também pode ter alguém que você pode pedir ajuda, é, que pode ser o seu assessor, é, eu acho que o contador, os contadores é, da época antiga do... Como diriam um ex-chefe meu, Júlio César Pinto, o Júlio dizia esse contador que só mexe com 14 colunas, aquele papel de 14 colunas, isso não existe mais. Né? O, consultor, o, contabil, o contador hoje está virando cada vez mais um consultor para vários assuntos dentro da empresa e ele pode te dar muito suporte em uma série de questões operacionais dentro da empresa. É. Mas... Não é isso que você precisa. Isso ele pode fazer. A sua habilidade de gestão financeira da sua empresa é sua.
1: Uhum. Então,
0: é você. Não, essa não negociaria. Você precisa aprender. Cara, onde eu vou aplicar o meu capital? Essa decisão é quase a é decisão de sócio. Sim. Aonde eu vou botar o meu dinheiro? Em que projeto eu vou botar? Compra ou não compra aquela máquina? Aquele, aquele equipamento? Contrato ou não contrato mais gente? Eu tenho dinheiro para isso ou não? Então, essa é uma habilidade que eu não terceirizaria. Você não pode terceirizar isso. Você precisa adquirir. Ou, de novo, você precisa contratar alguém, saber que tem alguém que sabe disso pra caramba é, para te assessorar no dia a dia. Então, é, não, não dá para abrir mão de uma pessoa que te ajude do lado financeiro da coisa para poder te, é, é, te ajudar. Na verdade, Diogo, vou fazer um jabá aqui. Essa é a minha principal atribuição hoje. né? As uhum. pequenas e médias empresas me contratam para ajudar no planejamento delas e para que eu ajude e aconselhe essas empresas no dia a dia da operação. Então, eu tenho desde empresas que faturam 20 milhões onde eu ajudo no dia a dia da operação, é, dando consultoria, uhum. e tem empresas como uma arquiteta que é cliente minha, que eu estou ali ajudando ela no crescimento da operação. Eu não estou no dia a dia da operação, Sim. mas eu estou ali dando conselho, dizendo, planeja isso, como é que faz isso, como é que faz aquilo, tem capital de giro, não tem capital de giro, como é que contrata, onde investe. É, de novo, essas pessoas não têm essa habilidade e buscaram em mim a habilidade para poder fazer. Mas, é, é, mas eu recomendo fortemente que mesmo você tendo uma assessoria, alguém que possa te ajudar, que você é, tenha é, adquira habilidade para saber lidar com isso. Tem vários. É até... eu, posso, eu posso falar é, 200 cursos aqui que você pode que eu poderia dizer que você deveria fazer para aprender sobre isso.
1: Ah, e hoje o conhecimento está aí, é só o cara entrar no, no Google e pesquisar. Claro que tem alguns aí que são besteira, mas tipo, 90% é coisa boa, então o cara ele consegue. Até essa parte de, de contratação e, e demissão. Quando o cara ele sabe contratar bem, ele nem precisa tanto saber demitir, né? Porque ele vai acabar sabendo é... que o pessoal que está do lado dele foi bem escolhido.
0: É. é, invariavelmente, tomara, né? Mas invariavelmente vai chegar algum momento que você vai precisar, vai precisar demitir. demitir alguém, né? Porque... Sabe por quê? Porque conforme você vai crescendo, a pessoa que te ajudou até aquele momento... É, ela talvez não seja a pessoa ideal para te continuar com você da jornada dali para frente, porque ela não tem alguma habilidade e competência uhum. né? então tem uma frase do amigo meu, que é o Jerônimo que era meu ex-sócio ele, ele deve ter escutado de alguém, mas eu vou falar dele, que foi dele que eu escutei o Jerônimo tem eu falo, o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te ajudar a te levar para frente boa né então é, às vezes você contrata alguém e a pessoa é boa, muito boa Legal pra caramba, mas você vai ter que dizer cara, Chegou daqui limite. pra frente eu não posso mais... Chegou o limite do que você pode. Aham. é Obviamente você pode ir falando pra ela dizendo, pô, você precisa se capacitar, melhorar mas vai chegar uma hora que você vai precisar dizer ó, oh, não deu mais. Preciso <risos> de outras habilidades que você não tem. Não dá tempo de esperar você se capacitar. Faz parte do jogo.
1: Exato. Até tua até pensando aqui também eh, em quem está começando. Tu falou que você tem a cliente que é arquiteta. É, e você chegou a falar que um dos mais importantes no planejamento financeiro é o fluxo de caixa. Tem como você exemplificar como uma pessoa que consegue, consegue fazer esse planejamento, é, ou se tem algo que seja mais importante do que isso no planejamento?
0: Não. É, você precisa, para planejar um fluxo de caixa, você precisa primeiro saber para onde você está indo, por isso que eu falei que o planejamento estratégico é importante. Com base nisso, você vai fazer uma projeção do que, que você acha que vai acontecer no teu negócio. É... Quando eu falo que você precisa saber de onde vem o fluxo de caixa, ou que você precisa controlar o fluxo de caixa, é importante todo mundo entender que eu estou falando é que você precisa saber a origem de onde vão vir os recursos. Aí o pessoal está dizendo, cara, eu não estou entendendo nada que esse maluco, esse gigante está falando. Eu vou dar um exemplo para ficar claro isso. O Netflix, até hoje, até agora, nunca deu resultado positivo. Só deu prejuízo. Só prejuízo. E continua valendo um zilhão de dólares. Não sei quanto é que está valendo o Netflix agora. É... E por que, que eles não quebram se eles só dão prejuízo? Porque eles controlam o fluxo de caixa e sabem que eles vão fazer rodadas de investimento, que vão captar dinheiro externo, que vai financiar o crescimento da companhia. Então, o fluxo de caixa, não tem problema ele dar negativo, desde que você saiba que você vai ter que, de alguma maneira, arrumar um dinheiro para financiar aquele fluxo de caixa para tapar o buraco. Então, hum. as pessoas por, por que, que eu digo que o fluxo de caixa é importante? Principalmente que no início dos de negócios pequenos e médios, você vai aportar dinheiro e a pessoa botou dinheiro lá. Botei 400 mil numa franquia. Comprei, comprei um imóvel, botei 400 mil lá, eu quero o retorno, blá. No mês seguinte, o cara, cara, deu deu, deu zero aí, deu negativo. Pô, como é esse negócio? Eu falei, amigo, se você fez um negócio, um investimento, esperando que no primeiro mês ele já dê resultado positivo, tá errado. Uhum. Então, as pessoas não se preparam financeiramente para isso, para abrir negócio. Né? Então, é, você vai fazer um investimento, eu digo, sim. E quanto tempo esse negócio pode resistir, dando prejuízo ou ficando no zero a zero, sem que você ganhe nada, até ele começar a crescer a ponto de você conseguir tirar um dinheirinho. Não, não pode ficar nenhum minuto. Ou então volta para o mercado de trabalho formal, porque você aqui você não tem negócio. Porque um negócio normal, o ideal é que você invista algum capital no início, que ele demore para escalar, uhum. demore a crescer, para depois você começar a retirar. Então é, o fluxo de caixa... No início pode ser feito de maneira simples numa tabela em Excel. Não tem nenhum mistério tipo... fazer isso. Eu faço todo o planejamento de todas as empresas que eu tive, passei, eu fazia num Excelzão bonitão. O pessoal contrata vários sistemas e tal de novo. É a hora que a planilha com 30 linhas resolve o problema. Que no limite você não precisa de mais de 30 linhas para fazer a projeção de um fluxo de caixa. Não precisa. Já trabalhei em empresas que faturavam 2 bilhões e já trabalhei em empresas que faturavam 20 milhões por ano. Da maior à menor. Não precisa. Com 30 linhas você projeta um fluxo de caixa. Óbvio que cada um tem as suas complexidades, né? mas você consegue projetar. É... E, e, e esse é o barato A hora que você começa a mostrar para as pessoas Que elas conseguem entender Projetar fluxo de caixa
1: O que, que é capital de giro?
0: Aí as pessoas começam a entender As pessoas começam a entender Então eu acho que, é, eu acho que Essa é uma habilidade que todo mundo precisa ter é, Fluxo de caixa Toda empresa tem que olhar Todo dia Caramba Todo dia Todo dia Todo dia. todo dia, todo dia. Você tem que olhar o saldo de caixa da sua companhia todo dia. Uma vez por semana, você tem que revisar como é que ele vai se comportar para os próximos, pelo menos nas próximas quatro semanas. Eu geralmente digo oito semanas aberto por semana e nas, últimas, nas próximas duas semanas aberto por dia. Para você entender como é que é o comportamento dele lá para frente. Uhum. Ah, mas eu nunca fiz isso. Eu sei, então faz a primeira vez, você vai errar. Na segunda você vai melhorar Na terceira vai melhorar Dali a dois meses você está dizendo ó, oh, Acertei 95% da projeção Eu falei, Que beleza Vai chegar uma hora que não adianta você tentar melhorar Porque o, o erro é tão pequeno E o esforço para tentar acertar aquilo que diferença Não vai fazer diferença nenhuma na tua vida No fluxo de caixa Você vai projetar daquele jeito De novo com uma planilha em Excel com 30 linhas Não precisa mais do que isso
1: tem até um, um amigo meu, que ele estava para abrir um, um curso agora, ele fez um planejamento, com tipo, três planejamentos. Um, se tudo der errado, <risos> durante um bom tempo. Um, se tiver ali normal, pô, beleza, tá fluindo. E um que, tipo, caraca, explodiu. Ele falou, cara, eu não olho a se tiver normal e se si explodiu. Eu só olho para ruim. Porque se ali ficar um pouquinho acima, eu já estou muito no lucro. E aí sempre o planejamento dele era baseado na, na quantidade de pessoas que se matricularem. Então ele sempre, sempre olhava assim, pô, se eu matricular tantos por mês, vai dar bom. Mas se eu se matricular dois por mês, ainda dá para viver durante um bom tempo. E aí, ele falava que eu só olho para essa ruim, não olho é. para boa e falar ótimo.
0: É, então, é, mas aquilo que você bota... Eu vou discordar do seu amigo, hein? <risos> aquilo que você bota o olho, aquilo, aquilo que você foca, expande. Se você estiver olhando para a meta né, ruim, uhum. é, só vai mirar para fazer um pouquinho mais do que a meta ruim. Ou okay. a própria meta. Se você estiver olhando lá na frente, a meta grande, a meta boa, maior a probabilidade que você tem de fazer a meta boa e grande.
1: Tem que subir é, a régua, né?
0: Tem que subir a régua. Eu acho que tem, tem duas maneiras de você olhar isso. Com quem você está falando, você está falando com o um cara de vendas? Mas jamais, em tempo algum, eu vou falar da menor. Ele nem vai saber, só vou falar da maior. O financeiro tem que olhar para a menor por conta do fluxo de caixa, para ter certeza que a empresa não vai quebrar e tem saúde, está saudável financeiramente. Uhum. Mas essa última aí, ele só deveria olhar assim, em caso de extrema necessidade. É assim, ó, se tudo der merda, desculpa o palavrão, mas ah, se tudo der é né? errado... Se tudo der errado, isso aqui é o que tem que acontecer. Se der passar disso aqui, deu ruim. Sim. Mas é para você faz uma vez e controla o parâmetro. Mas você olha para o que está acontecendo no seu dia a dia e olha mirando fazer a meta grande. Existe a gente é, é, existe um negócio chamado ciclo da realidade. Aquilo que eu vejo eu crio. Então quanto mais vejo, quanto eu mais eu vejo, mais eu Quanto mais eu vejo, mais eu crio. Quanto mais eu crio, eu sou, faço e tenho aquilo. É, e eu mais eu vejo, mais eu crio. É um ciclo. ciclo né? Né? Aquilo que eu. É, então, o que eu vejo, eu crio. Então, eu estou vendo que eu vou bater aquela meta. Uhum. Eu crio uma realidade de que eu vou bater aquela meta. Depois eu sou, faço e tenho aquela realidade que eu criei.
1: É, ele é o cara é... técnico. Ele não é o cara. Se, eu tivesse... Se ele fosse um cara comercial, <risos> o cara da, mas, da venda. aí é... meu irmão, vou botar 30 para mas... dentro, vou cair e vambora. Uhum.
0: Então, é, mas aí você tem que olhar, você tem que fazer a empresa entender que meta que você quer. Uhum. Eu digo o seguinte, você vai falar para os seus funcionários, cara, a meta que a gente tem aqui para estar tá tudo certo é essa aqui. Eu jamais falo dela, eu só falo da outra. Eu falo, oh, galera, para todo mundo ganhar muito bônus, a meta é essa aqui. É, é a meta que todo mundo vai chegar no final do ano feliz da vida, cheio de dinheiro Exato. no bolso. Beleza, essa que a gente tem que olhar, essa que a gente tem que mirar.
1: Beleza, Klaus. Bem é, que continuando um pouco nesse, nesse papo, até de, de acompanhamento financeiro, dos, dos indicadores, quais são os principais?
0: É... Cara, assim, eu diria que tem um monte de indicador. A área financeira gosta de indicador, né? todo uhum. mundo olha um monte de indicador e tal, etc. É. Eu acho que tem é, um indicador importante que eu gosto sempre de olhar, assim, dependendo do teu business, né? por exemplo, business de serviço. É, o, o business de serviço também é importante, mas a galera olha menos, os comércios, a galera olha mais. É, é, que ele é importante para o fluxo de caixa, que é o giro do conto a receber. Uhum. Né? Quanto tempo você demora para receber um mês de faturamento? Esse é um indicador importante, porque ele... Ajuda ao entendimento do fluxo de caixa para saber se, né? Ah, eu, aquela história, né? Vou vender o meu serviço, é, vou entregar agora, mas vou receber parcelado em 10 vezes. Mas tudo que eu tenho de despesa vou pagar agora. Pronto, quebrou, né? Não tem condição de fazer assim. Eu não posso financiar o meu cliente e parcelar esse negócio em 10 vezes. Ah, mas o mercado faz assim, sim, mas o mercado faz assim. Tem uma, uma matemática aí, alguém está botando dinheiro na jogada para sustentar o capital de giro dessa empresa. Sim. Então, acho que o giro, o giro do conto a receber era um simples. E aí o pessoal, caraca, giro do conto a receber é difícil. Não, não é difícil. É só você pegar, é, o, quanto, pegar o quanto você recebe de arrecadação por mês e dividir é, a receita por isso. Né? Então, eu demoro seis meses para receber um mês de receita. Eu demoro três meses para receber um mês de receita. Eu demoro 45 dias para receber um mês da receita. Pronto, 45 dias, um mês de receita, significa que você demora é, o seu giro do conto a receber de 45 dias.
1: Normalmente o cara então, tá só pega bem. ali, ó, meu serviço é 30 mil, mas beleza, quanto tempo vai demorar para você receber esses 30 mil?
0: Exatamente. Então esse é um importante, é, é o giro do conto a receber. O outro é você olhar a rentabilidade do teu negócio. Quando eu falo rentabilidade do negócio, eu queria que você olhasse duas, duas coisas. Uma é a margem bruta do teu business. Né? Botei aquela receita, tiro despesas diretas, impostos, tudo que é direto da venda, sem botar o que é despesa administrativa. Você vai tirar custos e vai deixar as despesas. Quanto é que está dando gerando de rentabilidade e margem bruta esse business? Se a margem bruta estiver baixa, é, você não precisa nem entender o que está acontecendo na despesa, né? Porque uhum. o teu negócio não vai para frente. Então não adianta cortar. Vou demitir cinco funcionários da área financeira. Eu falei, cara, você vai matar a galera e daqui a pouco teu business vai continuar cabrando. Porque a operação, é. né? A operação não está gerando dinheiro suficiente para sustentar. Sim. É, então não adianta ficar demitindo a galera da parte administrativa. Vou de... Aí começa a demitir o cara do cafezinho. Não adianta nada. A operação não está dando receita, tem que resolver o problema da operação. Exato. Se a operação estiver dando resultado, aí sim você tem que olhar para a última linha, né? que é o, a margem de lucro. Né? Quanto uhum. isso está gerando de margem de lucro sobre o total da receita. Então, eu acho que, cara, olhou esses três indicadores, a vida está resolvida. Né? E fluxo de caixa, né, são os quatro que eu diria. A vida está resolvida. Geralmente. Já consegue
1: viver só... tranquilo.
0: Ah, galera, qualquer empresa olha para esses quatro números. E aí, como é que está o fluxo de caixa? Quanto é que tem? Eu, eu tinha um professor... Tinha um professor é, na faculdade que... É, na faculdade não, não foi, esse foi no MBA, o Hélio. Ele dizia o seguinte, Klaus, o que importa é dólar em cima da mesa. Então, tem um monte de indicador, um monte de coisa, dificuldade. é No final, ele está dizendo no final, quanto é que sobra para mim dessa parada? Está sobrando ou não está sobrando? E é isso, né, cara? Ninguém tá quer soprando, montar o um
1: negócio... Tá
0: bem. É, se... se é, o pessoal do marketing digital diz o seguinte Tem que entrar um montão e sair um montinho Se estiver acontecendo isso, tá tudo bem é Expressão que a galera usa Eu falei, pô, dá para ser um pouquinho mais sofisticado que isso né? Aí uhum. é a hora que eu entro e ajudo a galera Mas, é, pô, não, não precisa ser entrar um montão sair um montinho Mas no final é isso, tem que entrar um montão e sair um montinho
1: é, Cara, muito bom só, só para a gente ir finalizando, a gente já está aqui há mais de 40 minutos, se não me engano, só nessa conversa passa rápido. É, normalmente, o cara, quando está iniciando, eu acho que o maior erro dele é, é juntar a, a conta dele pessoal, né? as dívidas pessoais, os gastos pessoais, com os gastos da empresa. O que, que você dá de dica para o cara conseguir fazer essa separação?
0: É... A primeira, assim depois, eu vou falar isso depois que passa da fase de teste, né? Daquela que a gente falou lá na frente. Ah, o cara já passou da fase de teste, já decidiu que vai ter um negócio. Porque antes, enquanto ele está testando, ele está ali testando. É, ele ainda não tem um negócio, ele está na fase de teste. Então, passou da fase de teste, ele tem um negócio. É que no teste o gasto pessoal que
1: está bancando a empresa, na verdade. <risos>
0: É, mas é o que é, né? Ali é a hora que você está uhum. testando. Ah, e aí você deveria separar. Quanto eu vou, quanto eu vou separar para testar essa ideia?
1: Uhum. Não,
0: tenho nada para testar. Eu falei, então, amigo, não abre o negócio. O não... <risos> pessoal acha que, que precisa abrir um negócio, é a biogênese, né? Vai gerar, criar vida. Não, não tem isso. Você precisa. Negócios no mundo precisam de dinheiro. Né? Então, de algum lugar você precisa tirar dinheiro. Né? É... Então. Depois da fase de testes, eu sugiro fortemente que você abra uma conta num banco digital qualquer desse da vida. Demora mais ou menos umas 24, 48 horas, você está com a conta aberta, você não precisa ir a lugar nenhum, você faz isso. E, a partir daquele momento, você passa a gerir a empresa como se ela fosse uma entidade separada. As contas da empresa são as contas da empresa, as suas contas são as suas contas. Aí você diz, ah, mas eu preciso pagar um salário. É, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar as minhas contas. Tá bom. Se você fosse sócio sozinho dessa empresa e tivesse um funcionário, quanto você pagaria de salário para esse cara nesse mês de que está começando? Zero. Não tem dinheiro? Então, quanto você vai pagar para você? É que só troca o nome, né? Agora é você. Uhum. Então, é zero. Então, pague zero. Então... É, só para você ter uma ideia, eu fiz assim comigo. Eu fiquei, cara, sete, oito meses sem tirar um centavo da empresa.
1: Então, só a empresa rodando, 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 rodando.
0: E hoje, é outra dica que eu faço, a lucratividade da minha empresa e o volume de dinheiro que a empresa bota para dentro é bem maior do que o salário que eu, como sócio, me pago. Eu tenho um salário da minha empresa. Eu sou o dono, o CEO da minha própria empresa. Hoje eu já tenho uma equipe mas eu pago um salário para mim mesmo, e esse salário podia até ser maior, mas hoje eu como sócio decidi que este é o salário que a empresa deveria pagar para uma pessoa naquela posição. Sim. Como CEO da empresa. Então, eu pago. Então, hoje a minha empresa tem um caixa guardado. Sim, em algum momento eu como sócio decidi que aquele caixa não vai servir para nada e eu como sócio vou fazer uma retirada. Uhum para distribuir lucro para a empresa. É, mas, nesse momento, o dinheiro está lá, o investimento é da empresa. Por quê? Porque pode ser que eu precise investir. Investir em quê? No meu caso, é investir em marketing, investir hum. em propaganda, investir em é, sistema, investir em um monte de coisa. Novas pessoas, preciso contratar Sim. alguém. Então, é isso. Eu acho que todo mundo devia fazer isso. Né? Encarar a sua empresa como se você fosse sócio e não o funcionário. Então, é, o sócio decidiria o quê? Quanto, quantas pessoas essa empresa pode ter? Duas. Qual é o salário delas? Dois mil reais. Mas você vai pensar assim, cara, mas eu precisava ganhar dez mil. Mas dá? Não. Então, não dá. amigo, solamento. Não inventa. Que é isso, né? As pessoas acham que tem... E aí, como é que eu faço com as contas pessoais que não estão fechando? Ué, se você tivesse desempregado ou ganhando os mesmos quatro mil reais trabalhando no mundo corporativo, o que você faria? Ou ia ter que cortar um monte de coisa. pô Muito bem, então, seja bem-vindo ao mundo de real. De é. Então, é isso que você vai fazer. Então, é essa a mesma coisa que você vai fazer. Ah, mas eu preciso fazer com que o faturamento chegue a um volume tal para que eu tenha um salário de 10, 15, 20, 30 mil reais. Falei, então tá bom. Então, trabalha para isso.
1: Produza. A hora que
0: a empresa chegar nesse tamanho, produza, aí você vai poder tirar um faturamento desse tamanho. Mas aí você vai saber que a empresa cresceu, você não vai precisar dar, tirar o dinheiro lá para a empresa não crescer, porque você hum. precisa garantir a longevidade do teu negócio. Então, é, é importante que, que, que isso aconteça, entendeu? É importante que as pessoas tenham a consciência de separar... É, por exemplo, eu vou te dar um exemplo rápido de uma coisa que acontece comigo e todo mundo me pergunta, né? é, que eu acho que a melhor maneira de decidir é isso. Ah, o meu telefone é para a empresa ou é da minha conta pessoal? Né? Esse é um exemplo importante. Eu falei... Cara, se você tivesse um funcionário e ele te pedisse para pagar a conta dele porque ele diz que você pagaria a conta do telefone dele e ele só usa para trabalho. Você pagaria ou não? Pô, pagaria. Eu falei, então você pode pagar a sua conta de celular dentro da sua conta da pessoa jurídica, não tem problema nenhum. Ah, Agora, fui almoçar com as crianças e minha mulher na sexta-noite no Madeiro.
1: Passa o cartão corporativo.
0: É, aí eu falei assim, amigo... Se você fosse sócio, você ia concordar que o CEO gastasse o dinheiro de jantar com a mulher e os filhos no madeiro da sexta-noite? Não. Então é não. Então, não. Não é do corporativo. Né? A mesma coisa com o plano de saúde. A sua empresa tem capacidade para pagar um plano de saúde? Tenho. Se você fosse, tivesse um funcionário, você ia pagar o plano de saúde para ele? Sim. Então, faça o plano de saúde, bote você, a sua esposa, e seus filhos e pague o plano de saúde pela empresa. Não tem problema nenhum. Uhum. É é passar a tomar a decisão de dono, de sócio, de, de fato é. Você agora já, quando vira empreendedor, você é empreendedor, você tem que tomar a decisão de sócio. É... E tem muita gente que diz, né? É... Ah, não é mole. Não é mole nada. Estamos eu e você aqui, dia hum. 21, feriado, trabalhando. Exato. Né? E tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu tô, tô amarradão trabalhando, tô amarradão fazendo as coisas que eu tenho que fazer aqui. Trabalhei o dia inteiro. É, não reclamei um centavo. Mas também, se eu não trabalhar, no final do mês não sai nada que eu isso preciso. Aí. Então é isso que tem que acontecer. É, é mentalidade de empreendedor e mentalidade de sócio, de dono do próprio negócio. Aí a hora que as pessoas é, a hora que as pessoas botam isso na cabeça na jogada, é, a coisa funciona.
1: Não adianta o cara ah, beleza, vou ter aqui 100 mil de, de giro, vou me pagar um salário de 10 mil, meu irmão, em 10 meses a empresa já era. É, aí é adiantou nada, seus 100 mil era melhor pegar e gastar no, no início.
0: Legal, é isso aí, é isso aí. E cara, é... tem tanta coisa que dá para fazer, cara, nesse mundo do empreendedorismo, tem tanta coisa surgindo, tem tanta tecnologia nova, tem tanta coisa que todo mundo está se reinventando de tal maneira, cara, é... que eu posso dizer para você que hoje eu tenho uma empresa que já fatura razoavelmente bem para o tempo que tem. É, cara, aproveita entrei... e fala da
1: tua empresa fala da Giant, como é que ela como é que ela ajuda aí o pessoal a, a crescer ou fazer o planejamento <risos> inicial
0: legal, cara, não, eu ajudo não importa o seu tamanho, pequeno e médio empresário, eu não trabalho hoje, não tenho trabalhado com empresa grande, se você é um pequeno startup, pequeno e médio empresário e busca alavancar o seu negócio você quer crescer o seu negócio se você quiser ah, tem uma galera que me chama assim, quando diga Pessoal, de novo, gigante, giga, já viram o apelido. Giga, pô, dá uma olhadinha no meu, olhadinha no meu negócio aqui para saber se está tudo bem. Eu falei, cara, eu não sou o cara da olhadinha. Você quer crescer o teu business, eu vou aí e te ajudo. Né? Eu vou aí, senta, a gente discute o um planejamento e é, para fazer isso. Geralmente, Diogo, o que eu faço é monta o um planejamento estratégico, a gente combina, entende, olha o que precisa ser feito, para onde você quer ir e de lá a gente busca é, o crescimento. Nada, eu não trabalho nada no curto prazo é seis uhum. meses a um ano de consultoria porque eu não acredito em, em trabalho de curto prazo consultoria não, eu não acredito, miojo <risos> é, eu não acredito em consultoria de powerpoint, então eu não vou fazer uma consultoria e te entregar um PowerPoint, um powerpoint e vou embora, eu vou ficar ali, te dar a ideia e vou ficar acompanhando com você uhum. para saber se o negócio não dá certo, ou seja, se der errado eu vou ser o primeiro a dizer opa, deu errado, vamos mudar Deu certo, vamos colher os louros da vitória do acerto que a gente teve ali. E, cara, dependendo do tamanho da empresa, o modelo é um pouco diferente do tempo de consultoria e do volume de encontros, mas, basicamente, é isso que eu faço. É... E não importa se você hoje está ruim das pernas, endividado, se o seu pensamento é montar um negócio de crescimento, e crescer o seu business, a gente vai pegar você aonde você está e levar para onde você quer. Pode demorar um tempo? Pode. Porque tem gente que está começando o seu negócio, tem gente que está com o negócio endividado, quebrado por causa da pandemia, e tem gente que já está lá na frente e quer crescer mais. Então, existem... Não importa onde você está, desde que você queira crescer o seu negócio. É o que eu digo, desde que você queira ver, ser um verdadeiro gigante. A True Giants está <risos> aqui para isso. Então, e... se você quer ser um verdadeiro gigante...
1: É só procurar o caos. <risos>
0: É exatamente, arroba jabá, outro jabá, jabá, Instagram é gigante.claus.
1: Aproveitando então, o jabá do, do arroba, como é que a gente acha a sua empresa? Tem um telefone, é por site?
0: Não, no site tem o site, truegiants.com.br ou pode me mandar mensagem direto no direct, cara, do Instagram, gigante.claus, não, gigante não tem problema, eu vou atender todo mundo sem problema nenhum, arroba gigante.claus. Mas no site tem um telefone, tem tudo lá na giants.com.br. Me acha lá.
1: Beleza. Aliás, digo, é,
0: aproveitando, aonde aonde a gente vai? Eu devia ter feito essa pergunta antes, mas não fiz. Para onde vai o podcast? Vai para o ar aonde, hein?
1: Ó, vai no Spotify, vai no Deezer, tá bom. todas as plataformas Boa. de áudio nós nós jogamos. Boa. Cloud, vai embora.
0: Beleza, eu tenho um podcast também O Gigacast, que está no YouTube, no Spotify, no Deezer no iTunes, mas no SoundCloud ele não está é... Então vamos fazer o seguinte é... Eu vou, eu queria, eu posso dar um presente Para a galera que escuta a gente aqui?
1: Claro, fica à vontade
0: Então beleza, olha que bacana né? A galera que escuta aqui o podcast Da, da BDM, DDM DDMcast assim. <risos> Queria fazer o seguinte, os três primeiros três primeiros, só os três, que me mandarem uma mensagem depois que o podcast for para o ar no direct do Instagram dizendo que escutou o podcast, tem que botar uma palavra-chave. Chuta uma palavra-chave, Diogo. Chuta a palavra aí.
1: Uma palavra qualquer.
0: Gigante, DDM gigante. DDM
1: gigante, boa.
0: DDM gigante. Então, se você me mandar um direct escrito DDM gigante, no meu Instagram, arroba gigante.claus, os três primeiros ganham uma hora de consultoria de graça comigo para eu analisar o seu pequeno e médio negócio.
1: Eita, então, ó, recapitulando, arroba gigante.claus, não é?
0: Gigante.claus.
1: Gigante.claus, chegou no ponto direct. claus
0: com K, gigante.claus com K, K-L-A-U-S.
1: Isso, para o pessoal não, não errar. Isso. Então chegou lá, arroba gigante.claus com K, Colocou Sim. gigante DDM, vai ganhar uma hora aí de consultoria na faixa.
0: Na faixa, exatamente. Eu gosto de ajudar a galera, de tomar medida do possível. Sempre que tem uma oportunidade dessa, você acaba ajudando alguém. Já ajudei tanta gente fazendo isso que... É, e, e essa é outra coisa, né? Quando a gente Aproveitar. ajuda,
1: né? o mundo conspira a nosso favor.
0: É, tem uma, um livro, é, do Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Rio. Né? Que, e essa, eu já provei essa teoria várias vezes na minha vida mas ela nos últimos anos tem sido mais forte é, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe exato então, cara, eu digo tem uma expressão, é tira o cifrão do, 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 do olho que ele vem pro bolso <risos> então, tira o cifrão do olho que ele vem pro bolso então, é, vamos ajudar um pouquinho essa galera aí que precisa e aos pouquinhos exato, a gente... Exato vai ajudar a crescer esse, esse Brasil.
1: Até aproveitando também, vou, vou, vou fazer a minha sardinha aqui também, vou puxar a minha sardinha vale. aqui. <risos> o grupo DDM, é, como muitos aí já, já nos conhecem, nós atendemos muitas instituições de ensino e algumas empresas também. Só que, durante um bom tempo, nós começamos a olhar também para o pequeno empresário. E nós vamos fazer um lançamento em breve de um sistema que Opa. vai ajudar e muito nessa parte financeira. Boa. Vai ajudar na cobrança da inadimplência. Se ele tiver inadimplência, vai, vai ajudar. Não vai precisar ter um monte de gente fazendo. Não, não. Um sisteminha vai salvar a vida dele. Fica ligado aí nas nossas redes sociais, tá? Grupo DDM, tem o site Grupo DDM, Facebook, LinkedIn no, 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 no Spotify, no Deezer. Fica ligado que nós vamos fazer um lançamento desse sistema que vai dar o que falar.
0: Então, ó, essa, agora eu vou retrucar o que você falou e ajudar no que você falou. Grupo DDM, eu trabalhei na Estácio e eu contratei a DDM. A DDM era a minha contratada. Lá na época de Estácio tem pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Exato. Então, não é de agora, é uhum. 10 anos. E as pessoas que trabalham na DDM que eu conheci o Beto e o Cris são pessoas fantásticas. O trabalho que a DDM faz é fantástico. É, eles têm, o que eles estão fazendo desse sistema é fantástico. E eu tenho certeza que tudo que eles fizerem e botarem a mão, eles vão fazer esse negócio crescer e acontecer para ajudar muita gente. Então, é, vale muito a pena... Vale muito a pena você ficar ligado aqui no DDMCast.
1: Exato. Vamos colocar, colocar todo o nosso poderio tecnológico na, dentro de um sistema que o cara não vai precisar vender a sua Hilux para poder pagar. Não vai precisar. Quando, sai,
0: quando sair, me avisa que eu já falei que eu quero ser beta tester. Pode me botar para testar aí pode que eu quero testar vontade, essa pode parada. Pode ficar à vontade.
1: Não vamos esquecer disso. Boa. Então, Boa cara, muito obrigado aí pelo pelo seu tempo, agradecemos imensamente. Eu que agradeço é, o convite. É muito bom sempre falar com pessoas que ajudam as outras pessoas e tem aí esse know-how gigante como, como Klaus, o gigante Klaus tem. Boa, valeu então, cara,
0: obrigado Diogo.
1: Muito obrigado então vocês acabaram de ouvir o terceiro episódio do DDM Cash, Educar em primeiro lugar, muito obrigado